0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 01皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は管理栄養士の篠原恵リカさんをゲストに迎えて正しい生活習慣と生活習慣病の予防と題してお送りします。まずね、管理栄養士さんでいらっしゃいますから、一番最初に食事の習慣というので
2: ね、はい。はい、正しい食習慣っていうのは何でしょうかねはい。バランスの良い,いお食事というのが一番です。栄養のバランスがもちろん一番なんですが、食べる時間のバランスということも大切かなというふうに考えています。あバランスの中には栄養だけじゃなくて食べる時間のバランス。はい、はい。栄養のバランスを考えると,とともに、食事時間についても合わせて考えていくことは大切だなというふうに思っています。夕食は夜
1: 中の12時とかね、1時なんてね、とんでもない時間に食べてることがあるんですけれどもね。は
2: い、そういう人が気をつけたいポイントっていうのはありますか、はい、どうしてもあの、夜遅くにいただかなければいけないという場合は、例えば5時か6時ぐらいに一度軽くおにぎりを一つでも二つでも召し上がっていただいて、夜ですね、本当にあの、しっかり食べようと思った時は、その分のご飯は減らして、おかずをなるべくまあ、油が使ってないような、ヘルシーなものを召し上がっていただくという夜ご飯を2回に分けて食べることをお勧めしています。栄養のバランスというのではどういうことを念頭に置いてたらいいんでしょう、はい、主食と言われているご飯やパンや麺を必ず、まあ、揃えること。二つ目に必ず、まあ、確認してほしいのが主菜と言われている肉、魚、卵、大豆製品ですね。これを必ず、まあ、どれか一つ召し上がっていただくこと。あとは、野菜類ですね。野菜類ですとか、海藻類、キノコ類、こういったまあものを必ずまあ3つ揃っているかを必ず確認すると、まあ、バランスというのを取りやすくなってきます
1: 。今度、厚生労働省の方が丸い円の中に、はい、お肉の領域と、お肉、魚の領域と炭水化物の領域となんか3つに分けた
2: を、はいはいはい。そうですね。お弁当になんかシールを貼る。シールを貼るってそうですね。で、その3つのシールが揃うとバランスが取れるよというシールですので、そういったものも活用するとあのバランス取りやすくなるのかなと思います。で、よくあの最近、低炭水化物ダイエットとかね、はい。は
1: い、<笑>というので、そのご飯、麺、パンとかがね、このあたりがもうすべて悪者のゴンゲのように言われてますけれども、これが一番最初に揃ってるかって今日、島田さん教えていただいたんですけども、その今の主流になっているその考え方とはどう考
2: えたらいいですか、はいはい、厚生労働省が発表している日本人の食事摂取基準というのがありまして、その中で、やはりエネルギーのバランスをとっていくことが大切ということが謳われています。で、炭水化物というのが1日とっているエネルギーの 50% から 65% は炭水化物からエネルギーをとっているのが生活習慣病の予防のためにも望ましいですということを言っていますので、やはり1日のうちの 50% から 65% を炭水化物で取ろうと思ったら、やはりですね、毎食必ず主食というのが必要になってきます。エネルギーをこれらでそうするとじゃあもしこれら
1: を抜いてしまって、はい、魚とかお肉とかでエネルギー取ろうと思うと、はい、これは
2: 大変<笑>そうですねやはり魚やお肉というところにも油というものもたっぷり入っていますし逆に。タンパク質の食材ばかりをたくさん、まあ、好きなだけ食べていいよという説もあったりしますが、ええ、そうすると逆に腎臓をすごくあの使ってしまったりですとか、腎臓が疲れてしまうということも挙げられているので、やはりそう考えるとバランスよく食べていく主食としてご飯やパンを食べるということも大切になってきます。ああよく糖尿病
1: とかの血糖値という問題でご飯なんかは言われるけれども、はいはい、かえってタンパク質が増えすぎてしまうことによって、はい、今度は腎臓に負荷がかかってくる。はいろんなことを考えると。そうですね。やっぱり、はい、ご飯、麺、パン。い。一気に。はい。いはい、そして肉、魚、卵、ケ、はい、イト。はい。あるいは、お豆さんですかね。はい。っていうのと、キノコとかお野菜をちゃんと取るっていうのが、バランスの良い食事。はいはい、そうですね。その他に、今度は、運動習慣の中で
2: のポイントっていうのはどういうことを気をつけたらよろしいでしょうか、はいはい、もちろん積極的に走ったりですとかテニスをしたりですとかそういった運動をすることももちろんいいんですけれどもまずは生活の活動の中で日常生活の中でなるべく活動量が増やす工夫というのをしていくことでチリも積もればではないですけれどもなるべく体を動かす選択というのをしていくことが大切なのではないかなと思います例えば、駅では階段を使ってみるですとか、少しあの、歩いてる歩数が少なかったら、止まりをして帰ってみるですとか、ちょっとめんどくさいけれども、めんどくさい方を選択する方が、運動量というところにつながってくるのではないかというふうに考えています。
1: いやね、私、このラジオでね、はい、いろいろなことを教えていただいて、はい、なかなか実行ができなくてですね、はい。<笑>でも、あの、しばらく前からですね、階段登るのはちょっときついので、うん降りるのだけはね。はい。少なくとも階段降りるのだけは、自分の足で降りるようにね、再現、はい、し始めたっていうね
2: 。<笑><笑>そういうことで
1: ちょっとだけでも違うんですかね。はい、あとね、スーパーマーケットをですね、2、3週ね、ぐるぐるぐるぐる,ぐる、<笑>お野菜買おうかなとか、<笑>あっちをこっちをとかっていうので、はい、なんか駅までね、歩くっていうのがね、うん、なかなかね、自分の中でできなかったもんですからね。はいそうだ、スーパーマーケットに食材を買い出しに行った時に、はい、なんかを非効
2: 率に歩こうと。はい、<笑>すごくいいですよね。お買い物が好きな方とかだったり、えー、スーパーをちょっと見て回ったり、食材を見るのが好きな方だったら、えーえー、まあそういったところをね、ぐるぐる回って見られたりするのもすごくあのいいと思います。なんかそういうふうに、ま
1: あ日常の中でど動を入れかんでいく。はい、はい。そしてもうね、篠原さんってすごいんですよね。いろんなライセンスを。なんてい
2: うんで、はい、じゃあ,あのその睡眠習慣のポイントっていうのは、はいはい、やはりなかなか眠れない方とかあと睡眠時間がたくさん取れない方という方を結構あの栄養相談していると見てきているんですが、えー、あの睡眠のいい習慣をつけるためにあいいなと思ったのは毎日決まった時間に寝ることっていうのがすごくいいのか、うん、なかなか難しいとは思うんですけど、えー、決まった時間に眠るといういいいい習慣がつけられるとといいのかな思までそうすることで眠りのホルモンのメラトニンというのが眠る時間の、まあ、1時間ぐらい前から分泌しだすのでこれはあのいつもこう規則的に眠る時間が一緒でないとなかなか上手に分泌できないのでできれば同じ時間にあの毎日寝る工夫ができるといいなと思っています。睡眠もバランスということなんでしょうかね。特にね、普通
1: の日っていうんですかね、はい、ウィークでお仕事なさってる人なんていうのは、ウィークではね、まある程度毎日決まった時間にっていうこともね、うん、でもなんか、明日休みだって思うとね、はいはい、みんなすごく遅くまで起きてらっしゃって、そして、はい朝寝坊してなんていう。わかります。そう,う<笑>そういうのもやっぱりリズムが乱れちゃうということに<笑><う>なるんでしょうか
2: ね。私もすごくあのよくわかるんですけれども、その気持ちが。それを習慣にしないで、また次の日からすぐに戻していく。まあ、食事と同じなんですけど、そういうことができると、たまに乱れることがあって、もうすぐに治、うんまあ、せることができるのであればいいのかなというふうに考えています。睡眠のリズムをきちんと取っていく。決まった時間に、はい眠る。はい。これは決まった時間にも起きましょうということにもなるんでしょうね。そうですね。できれば決まった時間に、寝て決まった時間に起きれるのが、まあ、理想的ですけれども、なかなかまあ、うん、お仕事されている方って難しいのかなというふうには、それは私も自らも体験でそういうふうに感じていますが、そういった心がけをぜひしていただきたいなと思います。こういうその生活習慣っ
1: ていうんですかね、はい、食事や運動や、睡眠というようなことを、まあ皆さんに気をつけていただくっていうことの中で、篠原さんが管理栄養士というお立場で、はい、なおかつこういうその運動とかね、睡眠とかね、こういうものにご興味を持たれて、いろいろな資格をおとおりになっっていいた背景とうのは一体何があるんですか
2: やはりですね、もともとはまあ食事にしか関心がなかったといえばなかったんですが、たくさんの方の栄養相談をしていることで、食事だけに身を向けるのではなくて、どうしても食事が改善できない人の裏には、実は睡眠が乱れていたりですとか、うん、なかなか体を動かしていなかったりですとか、そういったことも背景にあって、そこからアプローチすることで、またあの、その方の食習慣とか食生活が改善できるのではないかなと思ったところから、じゃあその勉強をして、まずは何か関連があるのではないかなっていうところを調べてみようと思ったところからきっかけになっています
1: 。その運動とか睡眠がその食事指導の中でね、はい、関わられたね、方で、どんな方が、はいというポイントになりました
2: やっぱり睡眠でいうと夜勤をされている方というのが結構栄養相談に来られることが多かったんでもうそういった方は食事がどうしてももうどうにもならないと言って、うん、食事は改善できる余地がないことを、まあ、ご自身でおっしゃっていて、うん、まあそういった方に無理やり改善してもらうというよりはじゃあちょっと辛そうにしているのが睡眠の状況だったのでそこから。睡眠が上手に取れるようになると、食事に対しても変わってくるかな、体調も変わってくるかなというところがきっかけだったんですけど、うん、やっぱり睡眠がだんだん上手に取れるようになってくると、まあ、食欲も出てきたりですとか、少しずつ食行動にも変化が見れるなということをそこから感じました。みんなその生態のリズムですもんね。でも、たやそれ以外に飲酒や喫煙。い。飲酒に関しては、おそらく、ま、仕事上の付き合いであるですとか、やはり、あの、どうしても外せない方っていらっしゃると思うんですが、えー、やはり、ま、適量を知って、で、いただいて、楽しんでいただいて、あとは、おつまみ選びというのも大切なのかな、というふうに、アルコールをこう、代謝するときっていうのが、ビタミン B 群をどんどん使っていきます。おかずを選ぶときに、まあ主導権を握っていただいて、はいはい、例えばビタミン B 群が多いものって豆類ですとか、はい、大豆製品ですとか、はい、まあ肉だとまあ豚肉ですとか、はい、あとちょっと緑黄色野菜、そういったものなので、大豆製品ですね、あの、お豆腐料理を少し選んでみようかなとか、枝豆をちょっと多めに頼んでみようかなとか、工夫ができるといいかなと。アルコールを代
1: 謝するのに関係するす、ね、ビタミン B 群が豊富な食材を、はい、頭に入れていく。はい難しいと思うんですけれども。でも考えたら何も考えてないけど、まずは枝豆って頼みますね。うん、<と>はい
0: 。<笑><笑>そう思います。
1: 冷ややっぽ
2: とりあえずの枝豆、はい、お豆腐っていうのは、かなり理にかなってるそうですね。体もな欲しているのかなとも思ったりするんですけど、あとはまあ、仕事がない日は休館日を設けるですとか、えー、そんな工夫もしていただけるとよろしいかと思います。まあ、喫煙はね、はい、できれば、禁煙していただいた方がよろしいかなと思うんですけれども、ただ禁煙したいなと思ってても、やっぱり、あれは医師ではなくって、あの、中毒症状なので、そういったうに気持ちがあったら、病院にかかって、禁煙外来というのが今保険でも受けられますのでそういったところでその中毒症状を取り除いていただけたらまあいいのかなと一人で我慢強いとか我慢比べのものでもないのでそうふうに思わずに病院に赴いていただきたいなと思います
1: 薬局ドラッグストアなどでもね、はいはい、ネコチンのガムや調布剤なんかもね、はい、販売しておりますのでちょっと病院に行くのは敷居が高いっていうような方は、うんはい、ドラッグストア薬局でもご相談いただけたらと思います、はい、今週のゲストは管理栄養今週はアル
3: ファリポ酸の低血糖症の発症原因の解明「ラセミ体に含まれる S 体」というタイトルでお話しさせていただきます。アルファリポ酸皆さんご存知でしょうかコエンザム9点と同じように医薬品から食品区分に降りてきたエネルギー産生のためにも非常に重要なサプリメントなんですけどもこのアルファリポ酸のサプリメントを摂取した際に低血糖症を起こすことが稀に見られるっていうことから問題となってます厚生労働省からもこの問題に対して低血糖症の症状が見られた時にはすぐに服用をやめるようにと通達もありました。まずは現在原因と考えられているその血糖症の起こる機構についてお話ししておきます。最初の段階っていうのは、インスリンとアルファリポ酸、これは sh 機っていう反応機があるんですけども、sh 機との反応によるものと考えられているんです。このインスリン、何かって言いますと、食事で摂ったブドウ糖ですけども、それを集めてグリコーゲンにして。筋肉や肝臓に貯蔵することで血糖値を下げるために膵臓ですねランゲルハンス島から分泌されるものなんですけどもタンパクの2本の差がありましてこれが絡み合った構造をとっているわけですこのインスリンの2本の差とアルファリポ酸が反応するということが考えられているわけなんですけどもアルファリポ酸の SH 基この反応基が鎖つまりインンスリンの結合部を切断すると2本に分離した鎖の一部は HLA 遺伝子を持つ特定の白血球の型がありましてその白血球と結びつきやすくなるわけです結びつくと異物抗原ですねとして認識されましてその抗体が作り出されてくるわけですその抗体は血中で正常なインスリンと結合しインンスリンの働きを抑えてしまいまいすそこで膵臓は血糖値を正常に保つためにまた新たにインスリンを分泌するとそうするとその一方で抗体との結合は緩いためにその結果大量のインスリンが出てきてしまう結果低血糖になると考えられているわけですこの HLA 遺伝子と呼ばれる白血球の方は東アジアに特徴的なのです特に日本人の場合この型を持つ人は約 8% いますが、欧米人の場合には人口の 1% にも満たないということが分かっています。つまり、アルファリポ酸による低血糖の問題は日本人の問題と言えるわけです。他にも SH 機を持つ医薬品やサプリメントで発症が確認されています。よって、確かに SH 機がインスリンの2本の鎖の結合部を切断して、2本の鎖が分離されることが原因と考えられるわけです。しかしながらアルファリポ酸はもともと生体内で生産されているものですのでこの白血球の型を持つ全ての人は低血糖症になる危険性があるということになるわけですけども不思議だと思いませんから低血糖症になるる危険性があるこれについて少し私どもで検討した結果がありますので次回はそれを紹介させていただきます。
1: お話は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここで小佐菜から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです一日摂取量に制限がなく無味無臭のアルファシクロデキストリンを使用した新しい食物繊維コサナのピュアファイバーを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください「小サナのピュアファイバープレゼント」のお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク